0: Guten Tag und ganz wichtig, heute unbedingt bis zum Ende dranbleiben, schließlich soll man den Tag nicht vor dem Abend loben, außerdem keine Menschen töten, sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen und niemals nie sagen, um nur einige wichtige Regeln unseres Lebens zu nennen. Über andere, ja alle anderen wichtigen Regeln unserer Kultur hat die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Deston ein Leben lang nachgedacht und geforscht und ist dabei auf tief irreguläre, ich möchte sagen, verstörende Einsichten gestoßen. Herzlich willkommen in der Sternstunde der Philosophie. Vielen Dank. Frau Deston, jeder Mensch hat ja so seine Lebensregel. Oft ist es ein Lebensmotto. Wie lautet denn das Ihre?
1: Ich habe sogar zwei. Eine ist berühmt, glaube ich, ähm, angeblich von Karl Kraus. Die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Mhm. Die Erwiderung von Wien nach Berlin. Und die zweite ist, keine E-Mail nach 9 Uhr abends schreiben.
0: Und darf ich auch gleich fragen, wenn Sie, das ist hier eine sehr kluge Lebensregel, da schützt man sich vor der Informationsflut, gibt es denn auch eine Regel in Ihrem Leben, die Sie noch nie gebrochen haben?
1: Gravitationsgesetz, nie. Das haben Sie noch nie, nie geschafft, nicht. das zu noch brechen. Nie. Haben Sie es ja, denn nie. mal versucht? Wir versuchen alle. Alle wollen fliegen. Ohne Flugzeug. Also Sie sehen, es gibt Lebensregeln
0: ganz verschiedener Art. Es gibt welche, die man sich selbst setzt. Es gibt welche, die uns gesetzt werden. Und dann gibt es sogar Naturgesetze, die auch eine gewisse Regelmäßigkeit beschreiben, die wir vielleicht gar nicht überschreiten können. Und wenn man einmal darüber nachdenkt und mit Ihrem schönen Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, Regeln, eine kurze Geschichte ergibt sich etwas, was ganz Fantastisch ist. Auf einmal sieht man überall Regeln. Das ganze Leben, unsere ganze Kultur, überall gibt es Regeln. Ich soll nicht in die Kamera schauen, ich darf nicht aufstehen, wir müssen beide miteinander reden. Und unser ganzes Leben ist, als ob es ein Netz von Regeln gäbe, das überall und immer mitbestimmt, was wir tun.
1: Ja, Man fühlt sich vielleicht ein bisschen gefangen am Anfang, aber wenn man denkt, was wäre die Alternative, ist man eher dankbar, dass wir in diesem Netzwerk eingebettet sind. Ähm, es gibt natürlich eine Wirrwarr von Regeln, wenn man denkt zum Beispiel an die verschiedenen Kulturen der Welt, auch historisch gesehen. Aber es gibt so gut wie keine Kultur ohne Regeln und das mit gutem Grund. Ohne Regeln wäre das Leben miteinander fast unvorstellbar. Wir müssen miteinander koordinieren. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn man ganz allein leben würde, wie Robinson Crusoe, würde, auf der man, Insel. Genau, würde man für sich schnell Regeln machen. Mhm.
0: Zum Beispiel würde man sagen: Steh nicht nach 9 Uhr auf, versuche Feuerholz zu sammeln, wenn es regnet. Solche Dinge. Das mhm. heißt, jeder Mensch braucht als soziales Wesen und als einzelnes Wesen gewisse Haltegriffe im Leben, gewisse Orientierungspunkte, vielleicht Geländer. Und diese Geländer sind meistens regelförmig.
1: Richtig. Es gibt natürlich eine Palette von Regeln. Ähm, Maxime, Prinzipien, Algorithmen und so weiter. Das heißt, das ist ein Genus mit vielen Spezien. Aber letztendlich sind die alle Regeln. Ja. Ähm, und die sind für uns unverzichtbar. Es
0: ist ja ein bisschen komisch, wissen Sie, wenn man über Regeln spricht, dann denken manche Leute, das ist eigentlich ziemlich langweilig, außerdem mag ich keine Regeln. Es ist gerade so, als ob der moderne Mensch sich nur selbst finden könnte, wenn er Regeln bricht, aber wenn man ihr Leben, ihr Buch liest, hat man das Gefühl, ein Leben, das nur Regeln brechen würde, das wäre ein selbstverwirrtes, chaotisches, sogar unmögliches Leben.
1: Ich glaube, es wäre wirklich ein Albtraum. Also denken wir darüber nach, was das heißen würde. Es würde heißen, dass ich Ihr Verhalten überhaupt nicht ver ver vorhersagen kann. Das heißt, ich. Äh, es kann sein, dass wir jetzt freundlich miteinander reden und in der nächsten Minuten, dass Sie vielleicht gewalttätig werden. Mhm. Ähm, es kann sein, dass mein Nachbar, der heute mir hilft, morgen mich angreift. Es kann sein, dass alle Versprechungen nichts wert sind. Es wäre, als ob man nicht mehr vorhersagen könnte, ob es so einen Aufgang und Untergang geben würde. Hm. Das wäre wirklich die Höhle.
0: Sie sagen ja Voraussage, Berechenbarkeit, Stabilität. Das ist etwas sehr Wichtiges, was Regeln uns geben. Und Sie haben als Wissenschaftshistorikerin, die Sie sind, ein Leben lang darüber geforscht, insbesondere wie wissenschaftliche Regeln Voraussagbarkeit, Regelmäßigkeit, Stabilität gewährleisten. Sie haben angefangen, über Wahrscheinlichkeitstheorie zu forschen und die Geschichte der Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie haben später über Anomalien und Monster geforscht und wie die Wissenschaft damit umgeht. Und Sie haben als Wissenschafts- Historikerin auch das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte geleitet sind vielfach ausgezeichnete Preisen für ihre Forschungen. Kann man sagen, dass wissenschaftliche Regeln und damit auch Naturgesetze mit die wichtigsten Regeln sind, nach denen der Mensch sucht?
1: Die sind natürlich die starrsten Regeln, die wir kennen. Deswegen habe ich als Beispiel zu ihre Anfangsfrage Gravitationsgesetz gegeben, mhm. weil das eigentlich halb ein Witz ist. Ähm, aber die sind längst nicht die einzigen. Und es ist ganz interessant, dass die Naturgesetze heißen. Wer gibt diese Gesetze? Mhm. Ähm, Im 17. Jahrhundert, als man angefangen hat, von Naturgesetzen zu reden, war das klar. Das war Gott, Deus Legislator. Gott
0: gibt der Natur ihre Gesetze. Genau,
1: richtig. Und mindestens im Prinzip könnte er jede Zeit diese Gesetze ändern. Das heißt, ein Wunder veranstalten. Aber dieser Terminus hat diese Nebenbedeutung von übelnatürlichen Legislation längst verloren. Aber die heißen immer noch Gesetze. Was komisch ist, weil wir wissen allzu gut, dass unsere Gesetze immer Ausnahmen haben. Es ist allzu möglich, diese Gesetze zu verletzen. Aber die heißen immer noch Naturgesetze. Aber darf ich mal fragen, man kann ja
0: Naturgesetze gerade so verstehen, und so werden sie auch verstanden oft, dass das die Gesetze sind, die kein Mensch willentlich brechen
1: kann. Richtig, das kann man sie so verstehen. Und dann würde man fragen, warum dann diese Metaphorik-Gesetze, warum nicht Naturregelmäßigkeiten? Mhm. Naturregeln vielleicht, aber das ist immer noch sehr anthropozentrisch, anthropomorphisch. Ähm, ich frage ist warum haben wir diesen Terminus ausgewählt, um solche übermenschliche Regelmäßigkeiten zu beschreiben? Mhm.
0: Es gibt ja eine begriffliche Differenz, das ist vielleicht äh, verwandt mit diesem Gedanken, zwischen Regeln entdecken und Regeln erfinden. Generell sagt man, wir entdecken Naturgesetze mhm. und wir erfinden Verkehrsregeln, mhm. dass man zum Beispiel nicht rechts fahren soll oder bei einem Vorfahrt steht halten soll. Diese Regeln könnten anders sein. Aber bei Naturgesetzen haben wir doch nicht das Gefühl, dass wir da selbst etwas konstruieren, sondern dass da etwas vorliegt, was wir entdecken.
1: Richtig. Oder wenn irgendjemand diese Gesetze ändern könnte, das wäre nicht ein Mensch, sondern Gott. Mhm. Richtig, ja. Nein, die sind uns gegeben. Und vielleicht ist das auch Teil der Metapher, die Idee, äh, Gesetze, wir machen die Gesetze nicht, wir Bürger und Bürgerinnen, die werden uns auferlegt.
0: Mhm. Und da gibt es also eine Analogie zwischen, oder eine, eine Parallele zwischen dem Gedanken, dass Gott der Natur die Gesetze gibt und dass die Staatschefs, oder diejenigen, die über die Gesetze verfügen, den Menschen die Gesetze geben. Und das sind die beiden Formen, über die wir als Gesetze nachdenken.
1: Ja, es ist kein Zufall, dass äh, diese Metapher Naturgesetz ist im 17. Jahrhundert, das heißt, seit des Absolutismus entstanden. Ja. Ähm, und diese Parallel, die Sie gerade gezogen haben, zwischen Staatsoberführer und Gott, das war explizit. In der Formulierung.
0: Also der absolute Herrscher Ludwig XIV. Genau, gibt dem Staat die Gesetze, wie Gott der Natur die Gesetze gibt.
1: Genau. Es gibt den ähm, berühmten Briefwechsel zwischen Leibniz und ähm, einem Engländer namens Samuel Clarke, aber es ist klar, dass Samuel Clarke ähm, tatsächlich hier von Newton sprach. Ähm, Leibniz sagte: Gott macht die Naturgesetze und er ändert die nicht. Er ist der allerbeste Herrscher. Er weiß ihn voraus mit seiner Weisheit, seiner unendlichen Weisheit, alles, was passieren wird, und ähm, die Naturgesetze werden entsprechend formuliert. Clark, als ähm, Befürworter von Newton ähm, erwidert: Nein, jemand, der seine eigenen Gesetze nicht ändern kann, ist, nicht ist kein, kein Herrscher, ist ist kann's kein auch Herrscher. nicht allmächtig, nicht wahr? Richtig, genau, ja. richtig. Da gibt es schon viele
0: Paradoxien und was ja so interessant ist, wenn man Ihr wundervolles Buch liest, ist, dass man auf einmal Parallelen sieht und Analogien, die man sonst nicht gesehen hat. Allein schon diese Idee, dass der Herrscher die Gesetze gibt, wie Gott die Naturgesetze, da kann man viel, viel drüber nachdenken. Und wenn wir über Berechenbarkeit und Voraussagbarkeit nachdenken, dann ist es ja so, dass das Buch selbst, wie Sie schreiben, in einer Phase entstanden ist, in der auf einmal alle Regeln nicht mehr galten, nicht mehr so galten, wie wir sie gekannt haben, nämlich in der Corona-Zeit. Das war eine seltsame Zeit. Auf einmal waren Notwendigkeiten, nach denen wir unser Leben ausgerichtet hatten, die waren auf einmal nicht mehr da. Man musste nicht mehr ins Büro gehen. Man konnte auf einmal dies und das tun und auch dies und das nicht mehr tun. War das für Sie so ein Erweckungserlebnis, wo Sie gedacht haben, wow, in so einem Ausnahmezustand, da muss man über Regeln
1: nachdenken? Ja, das war der Fall. Ich habe das Buch vorher angefangen, aber das wirklich habe ich entdeckt, die Tugend der Lamsamkeit. Es hat so lange gedauert, bis ich das Buch fertig schrieb, dass ähm, äh, schon, es war mittendrin in der Pandemie, war ich noch nicht fertig und dann musste ich wirklich ähm, die ganze Narrativ des Buches ändern. Deswegen, Aufgrund es, der Erfahrung. Genau, weil es mir klar geworden ist, dass meine allzu bekannte Narrativ von Vormoderne bis zur Moderne, von eher ähm, ähm, flexiblen Regeln bis zu starren Regeln, dass das alles nicht stimmt. Es gibt keine Notwendigkeit von dieser Entwicklung, mhm. von Heute aufs Morgen könnte sich alles ändern, wegen einer Revolution, wegen einer Pandemie. Und dann plötzlich sind wir in einer Situation, wo alle Regeln neu gemacht werden müssen.
0: Darf ich mal die Wissenschaftshistorikerin fragen, würden Sie denn auch sagen, es besteht keine Notwendigkeit, dass die Sonne morgen wieder aufgeht?
1: Ich würde sagen, es gibt eine Notwendigkeit, aber das kann man nicht nur von der Wahrscheinlichkeitsrechnung behaupten. Ähm, der berühmte Mathematiker Pierre-Simon Laplace hat am Anfang des 19. Jahrhunderts versucht, die Wahrscheinlichkeit, dass Adam und Eva einmal einen Sonnenaufgang ähm, gesehen haben. Was wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn man nichts anderes wusste, ähm, dass es morgens stattfinden würde? Mhm. Und er hat, das ist eine nicht besonders ähm, tragfähige Rechnung, er hat zu dem Ergebnis zwei Drittel gekommen. <lacht> so, das ist also Mindestens selbst ohne jedes wissenschaftliches Wissen von Gravitationskraft und Himmelsmechanik könnte man mit Laplace sagen, mit Sicherheit nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sie sehen, ich glaube, das
0: ist ja existenziell so verunsichernd, wenn man sich erst mal klar macht, wo die Regeln herkommen, dann beginnt man irgendwann in einen Abgrund zu schauen. Und zu sehen, das sind aber nur Regeln, das sind nur Regelmäßigkeiten, die könnten auch anders sein. Und zum Beispiel in dieser Corona-Zeit war ja eine Erfahrung, dass die Leute einerseits neue Freiheitsspielräume gefunden haben, gesehen haben, dass sie ihr Leben anders gestalten konnten und andererseits eine geradezu Regelfixierung herrscht. Man wollte Regeln haben, an die man sich halten kann, damit man nicht so verunsichert ist. Anders gefragt, es gibt da offenbar eine Ambivalenz in unserem Leben, dass wir... Unsicherheit und Freiräume brauchen und andererseits nichts Dringlicher ersehen, als die Sicherheit die Regeln geben.
1: Ja, es war ein erstaunliches natürlich Experiment dieser Zeit, weil wir alle unter Regelschwindel ähm, gelitten haben, ähm, weil, wie Sie sagten, also die Regeln waren nicht nur ähm, nötig, weil wir alle Regeln brauchen, die waren Lebenswichtig.
0: Überlebenswichtig. Ja. Genau,
1: richtig, genau. Und deswegen war es wichtig zu wissen, welche Regeln sind wichtig, welche nicht. Warum ändern sich die Regeln jede Woche, je nachdem, was ähm, das neueste wissenschaftliche Ergebnis ist und so weiter. Ähm, Eine ein, ein ganz eigenartige Zeit. Aber die Tatsache, dass Regeln Konventionen sind, heißt nicht, dass sie keinen kein Halt haben. Ich denke an ähm, die Orthographie, das heißt, wie wir zum die Beispiel, Rechtschreibung, die Rechtschreibung zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn man alt genug ist, wird man sich vielleicht daran erinnern. Diese Bruchacher in Deutschland. Ich glaube, das war ungefähr in den ungefähr 95 war das, als man vorgeschlagen hat. Klitzekleine Änderungen zu machen zugunsten von Schulkindern, die die Schreibweisen meistern müssen. Es gab eine, solch, eine solche Aufruhr. Ähm, man glaubte es nicht. 500 Universitätsprofessoren haben einen Prozess vor dem Verfassungsgericht Die gefragt. Welt geht unter. Die Welt geht unter. <lacht> Untergang des Abendlandes. Und es ist nicht nur die Deutschen. Ich möchte das unterstreichen. Ähm, es war auch die Franzosen. Die Académie Française ist seit 1635 dafür verantwortlich, ähm, ähm, Rechtschreibung in Frankreich, in, in der französischen Sprache zu bestimmen. Die haben vorgeschlagen, ein Ph mit f zu ersetzen. Ähm, Neophar, das ist ähm, ein Wasserlilien, glaube ich, heißt eine, das. Auf eine, winzige Änderung. eine winzige Änderung. Und äh, dann gab es ähm, sogenannte Guerre Krieg des Wasserlilien. Und letztendlich musste die Akademie Française zurücktreten und sagen, okay, okay, wir äh, ändern das nicht. Ihr dürft eure PH behalten.
0: <lacht> Frau Dessen, Rechtschreibung ist eines, da kann man noch sagen, da streitet man über dies und das. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der Sprachregelungen auch neu gefordert, genormt, äh, vielleicht auch erfunden werden. Und man hat das Gefühl, da gibt es extreme Allergien. Würden Sie denn sagen, es hat etwas mit unserem Regelbewusstsein zu tun, dass die Leute sagen, ich habe mich jetzt an diese Regel gewöhnt und die neue Regel, die entspricht mir nicht, die passt mir nicht, die will ich nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht mehr sagt Wissenschaftler, sondern Wissenschaftlerinnen. Nicht wahr? Ja, das ich ist ja das einfach. Genau. Da muss man noch eine Pause machen und auf einmal gibt es da eine neue Sprachregel, die
1: unheimliche Allergien auslöst. Wie schätzen Sie das ein? Es ist ganz interessant Phänomen. Ich glaube, ich kann das nicht ganz erklären, weil ähm, natürlich müssen wir uns ständig an neue Regeln gewöhnen. Ich hasse es, ein neues Word-Programm zu lernen, aber ich mache es mhm. und zwar mit Seufzinn, aber nicht mit Empörung. Aber hier gibt es wirklich Empörung und das war auch der Fall mit ähm, dieser Rechtschreibungsreform in den 90er Jahren in Deutschland, mhm. ähm, auch in Frankreich. Ähm, und die Frage ist, warum ist unsere Empörungsschwelle so niedrig, wenn es um, eigentlich um eine kleine Änderung geht? Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mit der Tatsache zu tun, wir lernen diese Regeln, wie man spricht, wenn wir Kleinkinder sind. Mhm. Die sind vielleicht die allerersten Regeln, die wir beherrschen müssen. Mhm. Und vielleicht sitzt das so tief, obwohl wir wissen, die sind reine Konventionen. Also ich aus Ausländern kann sagen, man muss nicht Wissenschaftler und Wissenschaftlerin sagen. Man könnte das schon abschaffen. Mhm. Ähm, aber dass wir nicht in meine Lebenszeit
0: stattfinden. Ja, das ist wahnsinnig interessant, weil man könnte einerseits sagen, Regeln machen bequem und es ist unbequem, die Regeln neu zu lernen. Mhm. Aber Sie haben auch etwas anderes angedacht. Sie haben gesagt, die Sprache und die Sprachregeln, die mhm. sind so tief in unserer Subjektivität mhm. verankert, dass jede Änderung als ein Angriff auf die mhm. Person selbst gedeutet wird.
1: Ja, und sogar, es gab auch wirklich ein, ähm, es war ein Brief, glaube ich, Vielleicht an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, während diese Zeit von form als die Kontroverse mhm. noch heiß war. Das
0: gibt es in Deutschland, gibt es aber in der Schweiz natürlich auch ähnliche Probleme. Ja?
1: Richtig, ja. Überall, wo man versucht, ähm, die Sprache zu rationalisieren mhm. oder zu modernisieren. Ähm, und ähm, derjenige, der diesen Brief verfasst hat, sagte, ich verliere mein Heimatgefühl, mhm. wenn wir die Sprache ändern. Mhm. Das ist mit... mit meinem Gefühl verankert in diese Welt zu sein. Ja. Das klingt ein bisschen pathetisch und ist sicher eine Übertreibung, Übertreibung ja. aber es, es steckt etwas darin, glaube ich.
0: Ist es denn eigentlich so, dass Politiker oder Politikerinnen, wenn es solche Sondersituationen gibt, wie zum Beispiel Corona oder bei Rechtschreibungssachen, mhm. die ja sehr stark mit Regeln verbunden sind, wenden sie sich manchmal als Sie, als Wissenschaftlerin, als Regel. Expertin und Regelhistorikerin und sagen, wie schätzen Sie denn das ein? Was sollen wir denn jetzt tun? <lacht> Gott sei Dank, nie,
1: nie. Das <lacht> nicht, nicht? Schade. Nein, nein, nein nie.
0: Ein anderer Aspekt, auf den man gestoßen wird, wenn man, wenn man, wenn man ihr Buch liest und wenn man über Regeln damit nachdenkt, ist ja, dass es zum Beispiel auf dem Büchermarkt eine ganze ozeanische Inflation von Ratgebern gibt. Die geben einem Regeln, wie man abnehmen soll, wie man ein Sixpack hat, wann man sein Kind schlafen geben soll. Regeln, wie man sich ernähren soll, wie man reich wird, wie man Kryptogeld anlegt. Überall Ratgeber. Und all diese Ratgeber, viele davon, treten mit dem Anspruch auf, das Patentrezept jetzt endlich gefunden endlich, zu haben. Richtig, jetzt wissen ja, wir, endlich, wie es ja. geht. Ja. Und was jeder weiß, das stimmt nicht. Die Lage ist komplizierter. Aber die Hoffnung stirbt nicht. Ist denn das wirklich eine schöne Hoffnung, dass man die Regel gefunden hat, die einem für ein für alle Mal sagt, wie es zu
1: tun sei? Ja, vielleicht ist das, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, nicht so schön. Aber wenn man ein schreiendes Kind hat, und das Kind geht nicht ins Bett, man hat seit Tagen nicht geschlafen, kann man schon nachvollziehen. Alles, was
0: Linderung bringt. Ja, genau. <lacht> richtig,
1: genau.
0: Das, aber es ist ja schon interessant, dass eben, sagen, das moderne Individuum, das will so emanzipiert, das will so selbstbestimmt, das will so autonom sein. Und dann hat man das Gefühl, es schreit öffentlich, gebt mir Regeln, an die ich mich halten kann. Ich will endlich wissen, wie man es richtig macht. Von Kochregeln bis zu Ernährungsregeln, bis zu Sportregeln. Ich finde das wirklich verwirrend. Und das war auch etwas, was mir im Buch so zu denken gegeben hat, da ist doch irgendwie wenn mal, ein innerer Widerspruch unserer Existenz, der da besteht.
1: Richtig, ja. Also Wir, wir müssen mit Regeln leben, aber wir mögen es nicht. Ähm, aber wenn man sich diese Gedankenexperimente macht, ja. womit wir angefangen haben, wie wäre mein Leben ganz ohne Regeln, wird man erschreckt. Also Unvorstellbar schlimm. Mhm. Und die Frage ist, welche Regeln mögen wir nicht? Wir mögen die Regeln, die uns sagen, dass wir machen müssen, was uns nicht lieb ist. Mhm. Aber sobald das irgendjemand anders das macht, sagen wir, regeln bitte, das muss geregelt werden.
0: Also ist die Regel auch so ein bisschen so etwas Neidisches, wo man sagt... Der hält sich nicht dran, dann muss ich mich auch nicht dran halten. Genau,
1: genau. Denkt man an zum Beispiel an ähm, Schlangeverhalten beim Postamt ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, ähm, das nähert sich an eine Regel, die fast von selbst durchsetzt, weil die anderen so neidisch sind, dass wenn man es Versuch, nach vorne zu trinken, wird man sofort korrigiert. Die älteren Damen zuerst Entschuldigung, es gibt hier eine Schlange. Aber Wissen Sie, da aus
0: meiner Lebenserfahrung, es macht einen Unterschied, ob man sich in der Schweiz, in Finnland oder in Andalusien anstellt. Da Die gibt ich? es doch ja. ganz höhere Flexibilitäten in der Art und Weise, wie sich Schlangen strukturieren.
1: Und Können Sie das beschreiben?
0: Ich würde sagen, meiner Erfahrung nach, gibt es in südlichen Kulturen, in romanischen Kulturen, würde mhm. ich sagen, eine höhere einen höheren Spielraum, wie man mit der Starrheit der Schlange umgeht. Mhm. Es gibt noch
1: völlige Regeln <lacht> im Süden. Ja. Genau. Wo, wo das Leben noch nicht so vorhersagbar ja, sein muss. Es ist ein, ist ein bisschen offener. Und, ja, in genau. anderen Kulturen und ist es bisschen bisschen vielleicht spielerisch. Also, ich bin offen für Überraschungen. Sie sagten jetzt etwas,
0: <lacht> und das ist eine ganz wunderbare Unterscheidung. Sie unterscheiden verschiedene Arten von Regeln. Und eine wichtige Unterscheidung, die wichtigste in Ihrem Buch, denke ich, ist die zwischen schlanken und fülligen Regeln. Was hat es denn mit dieser Unterscheidung auf sich?
1: So die fülligen Regeln, vielleicht ist das auf Deutsch nicht so klar. Man muss sich vielleicht den Michelin-Mann vorstellen. So er ist gut gepolstert. Ist der
0: Michelin-Mann, Sie meinen dieses dieses
1: Maskottchen von dem richtig von der genau, den Reifen der also, Reifenfirma. So so ein gut genährter, richtiger genau, Junge. Richtig, richtig, genau. Mhm. Ähm es völlig, aber es robust mhm. und das ist die Idee, weil eine Reife sogar gut aufgepumpt werden muss um robust zu sein. Also so robuste okay. Regeln, kann man genau, sagen. Genau, richtig. So eine füllige Regel ist gut gepolstert, weil es alle möglichen Schocks überleben muss. Alle möglichen unerwartete Umstände, ähm, die man im Voraus nicht vorhersehen hätte können.
0: Was ist denn ein Beispiel für eine solch füllige, robuste Regel? Ein ähm, Paradebeispiel?
1: Ein Paradebeispiel. Also im Buch habe ich über ähm, die Benediktin, in klostern geschrieben, weil dort gibt es eine, es ist berühmt, eine, eine Regel, Regula, Regulae Sante benedicti mhm. und die Idee, das besteht aus 73 Präzepte und auf dem ersten Blick, sehen die aus wie wirklich starre Regeln.
0: Die Regeln das Klosterleben.
1: Genau, richtig. genau ähm, wie, Wann soll man aufstehen? Was soll man tun? Zu welcher Stunde soll man das tun? Ähm, was darf man essen? Wie viel darf man essen? Ähm, ähm, zu welcher Jahreszeit macht man dieses oder jenes? Ich, jede, jede Detail wird geregelt in diese 73 Rezepte. Aber in die, dem nächsten Satz gibt es immer eine Ausnahme. <lacht> Außerdem, dass der Abt meint, dass unter Umständen es anders gehen sollte. Zum Beispiel, man soll ähm, beim Essen schweigen. Das ist wirklich wichtig. Ähm, es gibt nur eine Stimme zu hören. Ein Mann ähm, liest vor, ähm, von, der, von, den, von der Bibel. Außerdem, der Abt meint, dass ein Gast einen Konversationspartner braucht, zum Beispiel, mhm. dann gibt es eine Ausnahme. So, das ist eine Sammelsorium von Regeln mit vorgesehenen Beispielen und Ausnahmen. Nicht, dass man alle möglichen Ausnahmen im Voraus hätten sehen können, sondern um ähm, der Idee zu, die Idee zu vermitteln, dass es Ausnahmen geben wird. Und
0: sich für diese offen zu halten. Genau, richtig.
1: Man muss flexibel mhm.
0: bleiben. Also diese fülligen Regeln, die sind an sich spezifisch, aber sie haben einen Offenheitsspielraum und den machen sie auch explizit. Das ist in diesen Regeln angelegt. Und dann gibt es diese nicht so fülligen Regeln, die nennen sie schlanke Regeln.
1: Die haben genau das nicht. Richtig. Diese Regeln ähm, erwarten keine Überraschungen. Ähm, die sind Regeln, die gemacht werden für eine Welt, die stabil, vorhersagbar ist und gleichförmig ist. Die sind Regeln für standardisierte ähm, ähm, Gewichte zum Beispiel. Ähm, die sind Regeln von Verkehrsregelungen, die sogar ähm, beachtet werden. Mhm. Ähm, die sind Regeln, ähm, die ganz schlank sein können, weil man keine Ausnahmen erwartet.
0: Die Art und Weise, wie man mit Ausnahmen und mit Regeln umgeht, die ist ja nirgendwo wichtiger. Man könnte sagen, logische Regeln oder mathematische Regeln, mhm. das sind schlanke Regeln. Da erwartet man nicht so gerne Ausnahmen, mhm. die will man nicht haben. Und Frau Desten weiß ich ja auch über Mathematik, die Geschichte der Mathematik und der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Logik viel geforscht habe, dachte ich, wir machen einen kleinen Intelligenztest zusammen, einen Regeltest. Ich habe mir eine Zahlenreihe ausgedacht, ich zeige sie kurz mal, mhm. 0, 2, 4, 6. Und vielleicht kennen Sie das auch aus diesem IQ-Test, jetzt ist die Frage, wie lauten die nächsten beiden Zahlen dieser Reihe? Ich gebe Ihnen das mal. Mhm. Ich habe mir nämlich gedacht, dass da eine Regel dahinter steht und würde Sie jetzt bitten auszufüllen, wie lauten die nächsten beiden. Ziffern in dieser Reihe.
1: Ich gebe die Antwort, die der Lehrer erwartet.
0: Sie geben die Antwort, die Ihnen gemäß erscheint. 8, 10. Also 0, 2, 4, 6, 8, 10. Das ist die Additionsregel, kann man genau. sagen. Dann wird ich immer plus 2 addiert. Ich habe mir jetzt aber eigentlich was anderes dabei gedacht, nämlich 0, 2, 4, 6. 0 2, weil ich dachte, das ist die Regel, dass es nach vier Ziffern einfach wieder von vorne losgeht. Mhm. Und das wäre ja auch eine Regel, die mhm. in dieser Beispielreihe angelegt wäre. so berechtigt. Ja, das ist ja ein bisschen komisch, nicht wahr, dass man von einer Anzahl von Beispielen heraus ganz, ganz viele verschiedene Regeln ableiten kann. Unendlich viel. Auch in der Mathematik. Ja. Wie lernen wir dann überhaupt Regeln? Weil wir lernen doch Regeln nur durch Beispiele.
1: Ja. Ja, das, war, das war ein Rätsel von Wittgenstein. Ludwig
0: Wittgenstein. Wir ja. haben sogar mal ein Bild angeblendet, der sich sehr viel über Regel und Regelfolgen ja. Gedanken gemacht hat. Und er hat gesagt, eine Regel kann nicht durch Beispiele festgelegt werden. Und wir können sie auch nicht so lernen.
1: Nur mit Erwartungen können wir konvergieren auf eine Antwort. Und ähm, er meinte, es gebe nie wirklich eine mechanische Regel, eine Regel, ähm, die so schlank ist, sozusagen bei diesem Terminus zu bleiben, ja, ja. wo man mit Sicherheit erwarten könnte, dass die Maschine diese Reihe so fortsetzt, dass, so wie wir das erwartet haben. Ähm, es wird immer diese Freiheitsgraden geben, und, und deswegen ist ähm, Regelfolgen immer eine Sache der Deutung der Erwartungen, wie er sagte, ähm, von Gebräuchen und Institutionen.
0: Aber es ist doch ein bisschen seltsam, denn wenn ich einen Taschenrechner hätte, der meiner Regel folgt, den würde ich sofort wegschmeißen. Der würde nicht das leisten, was er leisten sollte. Es gibt, anders gesagt, ja mittlerweile Maschinen, die sehr schlanke Regeln, zum Beispiel die logischen mhm. Regeln, die Additionsregeln, völlig starre ausführen und wir sind geradezu verliebt in diese Maschinen. Wir halten sie für das Beispiel
1: von Intelligenz an sich. Ja, die Frage ist, wie sind wir dazu gekommen, solche Leistungen als Intelligenz zu bezeichnen? So, es war ganz anders vor ja, ungefähr 100 Jahren, als man zuerst angefangen hat, wirklich mit Maschinen zu rechnen. Die waren keine Taschenrechner. Ähm, die wir jetzt kennen, die waren wirklich große Geräte, so Tisch-ähnliche Geräte ähm, mit, mit Zahnrädern und Hebel Machin und so weiter. Richtig noch maschinell äh, alles, richtig, so mechanisch. Richtig mechanisch, ähm, viel Lärm. Ähm, und äh, als man angefangen damit zu rechnen, war plötzlich rechnen keine intellektuelle Leistung mehr. Weil Maschinen das angeblich durchführen könnten. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, diejenigen, die die Maschinen bedienen mussten, hauptsächlich Frauen in dieser Zeit. Wir
0: haben da übrigens auch ein Bild eingeblendet von einem NASA-Rechenzentrum, in dem Frauen an Rechenmaschinen arbeiten. Und da arbeiten Mensch und Maschine noch Hand in Hand. Und die
1: Frauen helfen den Maschinen beim Rechnen, aber sie können es auch schon ein bisschen selber. Richtig. Ähm, und das ist sehr wichtig. Ich gebe ein Beispiel, warum es wichtig ist. Vielleicht. Ähm, Erinnern Sie sich, in 1999 gab es einen Unfall mit einem Mars Rover von NASA. Ähm, es gab ähm, ein, ein Crash, also wirklich eine Panne. Und da, der Grund dafür war, dass man zweierlei Maßeinheiten, die englischen und die metrischen,
0: also die Pounds und die Kilos. Genau, so richtig. Gesagt. Man ja. hat
1: die verwechselt miteinander verwechselt. Das heißt, die diejenigen, die die Computer von diesem Mars Rover programmieren hätten müssen, haben nicht daran gedacht, was sie eingetippt haben. So ohne dieses Mitdenken gibt es ähm, eine 125 Millionen Dollar Panne
0: weil niemand da war und der Computer da selbst natürlich nicht überrissen hat. Woher soll, der, Wo, woher soll, der soll das, der das wissen? wissen? Ja. Aber Sie sagten noch etwas, im Prinzip war das gerade das Gegenteil von Intelligenz. Das war ein ganz stures, starres Regelfolgen. Und das ist eher etwas, was wir mit Dummheit verbinden und nicht mit Klugheit. Richtig. In Ihrem Buch erzählen Sie auch die Geschichte der Algorithmen, die für die künstliche Intelligenz, wie wir es heute nennen, so wahnsinnig wichtig sind. Und da sagen Sie zum Ersten, zum Ersten es ist ein relativ junges, Erfindung, dass es den Algorithmus gibt. Und es war überhaupt kein Stern, unter dem Intelligenz lief, sondern das war ein Stern, der ganz mechanisch dumm und dröge war. ist doch interessant, dass das, was wir heute als künstliche Intelligenz nennen, auf etwas beruht, was kulturell die reine
1: Dummheit war. Richtig. also, also äh, 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 Die Algorithmen haben eine sehr lange Geschichte. Und die waren fast immer mit äh, Rechen verbunden. Äh, zum Beispiel die ganz äh, einfache arithmetische Operationen, Addition, Subtraktion usw. So, so wie diese weiter. Regel hier. Genau, ja. genau. genau. Ähm, das war seit Jahrtausenden der Fall. Ähm, was sich geändert hat im 20. Jahrhundert, war genau diese hybride Situation von Maschinen und Menschen, die zusammengerechnet haben. Und man sah, ähm, es Sobald das möglich war, es gab natürlich Rechenmaschinen vorher, Leibniz, Pascal, haben Prototypen entwickelt, aber das Problem damit war, dass die nicht sehr zuverlässig waren. Mhm. Man musste alle Ergebnisse per Hand kontrollieren. Und, dann Und das wir, ja gar nicht machen Sinn lassen. Das war der Sinn der Sache, genau. ja. ähm, Aber ab ungefähr 1870 war es möglich, mehr oder weniger zuverlässig mit ähm, solchen Geräten zu rechnen. Und dann plötzlich war es keine mathematische Begabung mehr. So, zum Beispiel der große Mathematiker ähm, Gauss war berühmt als Kind, als Wunderkind weil er mit drei Jahren ähm, erstaunlich gut rechnen konnte. Er konnte wirklich ähm, erstaunliche lange Summen im Kopf ähm, rechnen. Das war nicht mehr ein Zeichen von mathematischer Begabung. Ganz ach, im Gegenteil. Ab etwa
0: der Jahrhundertwende 1900. Genau, so.
1: richtig, genau. Ganz im Gegenteil. Das war, äh, man wurde als ein Idiot savant bezeichnet mhm, danach. Mhm. Ähm, das war ein eher, Freak, kann man sagen. Sogar ähm, mhm. und ähm, sogar das war ähm, keine mathematische Leistung sondern etwas für ähm, das Theater und ein vulgares Theater. Zirkus, Zirkus ja, sowas. Ja, wir, Varieté, was genau, wir so. Varieté, genau. Varieté, ja. genau. Und das war die Situation bis ungefähr den 70er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts. Und dann plötzlich fängt die Idee, künstliche Intelligenz ist nicht nur Intelligenz, sondern auch... Mächtige als menschliche Intelligenz, diese Idee zu entwickeln. Ähm, das ist eine das ist vor 50 Jahren erst passiert. Ja genau und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass zum ersten Mal waren die Rechnungsschritten des Algorithmus undurchsichtig. So ähm, ein Grund, warum? wir über Urteilskraft ständig streiten, ist, dass die Schritten undurchsichtig sind. Es kann sein, dass ich ähm, Ihre Urteilskraft vertraue, ohne zu wissen, wie Sie tatsächlich Ihre Ergebnisse erreichen. Welcher
0: Regel ich folge.
1: Genau. Und das macht es. Und Das ist natürlich ein ähm, ähm, Zentralbegriff ähm, des politischen Wortschatzes unserer Zeit. Das macht es untransparent mhm. und deswegen verdächtig. Unheimlich direkt. Und unheimlich, aber auch irgendwie magisch. Und ich glaube, sobald dass die Computer so schnell und kompliziert geworden sind, dass sie auch undurchsichtig für uns mindestens ge geworden sind, dann hatte die Idee von künstlicher Intelligenz Mehr Plausibilität gewonnen. Das ist nur eine Spekulation von Aber mir. Es, ist eine
0: sehr interessante. es gab ja zum Beispiel dieses Computerprogramm AlphaGo, Richtig, ähm, ein ja. sehr bekannter mhm.
1: Fall, mhm.
0: wo dann die Schöpfer dieses Programms bekannten, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagen können, was das Programm eigentlich macht und weshalb das Programm tut, was es tut. Und da hat dann jeder gedacht, oh, da ist etwas passiert, da ist was mhm. Interessantes passiert. Man hat das sogar so formuliert,
1: das kann auf einmal selber denken. Richtig, das war genau der Übergangspunkt. Und man sieht, es gibt zwei Schulen der künstlichen Intelligenz. Die klassische Schule und das ist, das ist eigentlich Logik. Wir brauchen ganz schlanke Regeln, Axiomata und so weiter. Ähm, genau wie Euclid sozusagen, um ein Programm aufzubauen. Und die andere Schule ist Machine Learning. Und das ist AlphaGo. Und das ist, wir wissen nicht, wie der Computer das macht. Hauptsächlich macht er es mhm. und macht er es richtig. Und das ist eine ganz andere Art von Intelligenz als unsere Intelligenz. Das wissen wir mindestens. So zum Beispiel ist es denn eine Form von Intelligenz, würden
0: Sie sagen, oder ist es einfach eine spezifisch intransparente Form von Regelfolgen?
1: Er Letztere, und ich erkläre, warum. So, denken wir darüber nach, wie Kinder ähm, eine bestimmte Leistung ähm, lernen, ähm, ein Elefant zu erkennen. Ja. Okay. So, wenn man ein zwei- oder dreijähriges Kind einige Bilder von Elefanten gibt, fünf reicht völlig, dann hat das Kind den Begriff Elefant. Ja. Egal, ob das Kind jetzt ein Elefant im Zoo sieht oder in ein einem, einem Stoffelefant oder im Barbar, <lacht> ganz in ähm, Anzug gekleidet <lacht> und so weiter. Das Kind hat den Begriff. Es dauert Hunderttausende von Beispielen, bis ein Machine Learning Programm den Begriff Elefant begriffen hat. <lacht> oder begriffen ist vielleicht in Anführungszeichen, wo es zuverlässig Elefanten identifizieren kann. <lacht> es ist dieselbe Leistung, kann man sagen, aber offensichtlich sind die Methoden völlig anders.
0: Es gibt in ihrem, Satz, den ich in, in ihrem Buch einen Satz, der mir als der unheimlichste und auch der wuchtigste Satz dieses Buches erschien. Der ist so ganz nebenbei gesagt. Heute sind wir alle untertanen der Algorithmen, steht in diesem Buch. Und das zeigt ja, dass wenn wir über Regeln nachdenken, wir über Macht nachdenken, über Bestimmen. Hört man ja schon im Englischen, to rule heißt zu bestimmen und das ist die Regel. Und ich habe das so gelesen, dass Sie glauben, dass unsere gesamte Lebenswelt derzeit sich auf Algorithmen umstellt und damit auf sehr schlanke, starre Regeln, die dem Menschen eigentlich gar nicht entsprechen, weil der Mensch anders denkt.
1: Oder einfach verschieden denkt, also ähm, jede von uns. Ähm der ein Formular online ausfüllen müsste, weiß, wie stark diese Regeln sind und manchmal, wie unsinnig sie sind. Ja,
0: und wie zum Kopfzerbrechen dumm die Antworten sind, die man dann
1: erhält. Richtig, Oder die Anweisungen. Genau, richtig, genau. Ähm, genau, so das, das meinte ich mit Unterteilen. Aber es gibt, es gibt keinen kein Protest. Also wie soll man ähm, dagegen protestieren? Wenn man zum Beispiel bei ähm, der Kundendienst ähm, anruft, hört man eine sehr höfliche Mensch sagt, okay, es tut mir wahnsinnig leid für Sie, aber die sind die Algorithmen und ich habe keine Kontrolle, ich weiß nicht, wie die funktionieren.
0: Aber sehen Sie, es ist doch noch etwas anderes im Spiel. Es wird ja nicht nur behauptet, dass diese Algorithmen als künstliche Intelligenz spezifische Leistungen erbringen, es wird sogar behauptet, das sei das eigentliche Grundgesetz des menschlichen Denkens selbst. Die Idee ist, dass wir alle eigentlich algorithmisch denken und nur algorithmisch denken und dass wir eigentlich dann nur nicht so besonders leistungskräftige Computer sind und wir haben eben jetzt neuere, die das besser können, die alles besser können, was wir können.
1: Ja, also ich zweifle nicht daran, dass es manche Tätigkeiten gibt, wo die Computer tatsächlich viel besser sind als wir. Und Rechnen ist eine, also ja. ähm, lange, komplizierte Rechnungen, wenn die gut programmiert sind mit den richtigen Einheiten ähm, keine Frage und die mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit aber anderen Elefanten erkennen wir sind viel besser also das heißt unsere Gehirne sind für andere Aufgaben ähm, Gebaut sozusagen von der Evolution mhm. ähm, und offensichtlich mit unterschiedlichen Methoden. Und die Frage ist, warum versuchen wir oder warum versuchen ähm, die IT-Leute, Programme zu entwickeln, um menschliche Fähigkeiten zu duplizieren, statt eine Arbeitsteilung einzuführen. Hier ist der Mensch überwiegend, so soll er bleiben. Hier ist der Computer überwiegend. Wunderbar. Wir müssen nicht mehr ähm, lange Summen im Kopf rechnen. Mhm. Aber das passiert eigentlich nicht. Als Gründen, die wahrscheinlich weniger mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, als mit Kapitalismus.
0: Das ist also eine ganz andere Logik, der ja, die genau, Sache völlig folgt. andere. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den Philosophen Markus Gabriel äh, im und da ging es um eine seltsame Sehnsucht, die er die Sehnsucht nach Unmündigkeit nannte, die sehr viel mit Regeln zu tun hat. Wir hören uns mal kurz an, was er dazu gesagt hat. Menschen wollen sich mit einem Ding in der Wirklichkeit identifizieren. Das ist äh, die alte Idee, die der Philosoph Stanley Cavell folgendermaßen wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Ein, nichts, ein amerikanischer Philosoph, der jüngst verstorben ist, muss man sagen. Ja, genau. Äh, Stanley Cavell äh, bringt das so auf den Punkt. Äh, nichts ist menschlicher als der Wunsch, kein Mensch zu sein. Das heißt, wir suchen immer nach irgendetwas, mit dem wir uns identifizieren können, das nicht wir selbst sind. Könnte man diesen Satz variieren und sagen, nichts ist menschlicher, als das Bedürfnis einer Regel blind folgen zu können?
1: Ah, alles hängt davon ab, was man mit blind meint. Ich bin gespannt. Äh, ja, genau. also, nicht umsonst hat Kant geschrieben, selbstverschuldete Menschen. Unmündigkeit. Also, das heißt, wir sind schuld daran. Es ist nicht das System.
0: Das ist der berühmte Satz der Aufklärung. Was richtige. ist Aufklärung? Der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit.
1: Genau, genau. Und ähm, deswegen steckt es äh, wirklich ein Stück Wahrheit in, was ähm, Herr Gabriel behauptet. Aber ich glaube nicht, ähm, die Menschen sind auch diejenigen, die die Regeln für sich selber machen wollen. Ähm, und spätestens, wenn jemand anders die Regeln für uns macht, spüren wir das. Zum Beispiel, wer von uns will wirklich wieder 14 sein? Mhm. 14 ist ein Alter, wo man klug genug ist, hat genug Erfahrung, selber zu sehen, was geht, was nicht geht, was interessant ist, was nicht interessant ist, was sinnvoll ist. Aber man ist immer noch in einer Phase der Unmündigkeit.
0: Ja, ist noch nicht ganz mündig.
1: Ja, genau. Und das ist vielleicht. <lacht> Um, der unbequemste Alter im dem menschlichen Leben. Um, ich würde gern wissen, wer wieder 14 sein wird. <lacht> also ich wäre manchmal gerne 14, wenn man die
0: Welt dann ganz neu zu sehen bekommt. Es ist so, als ob man die Welt noch mal neu entdeckt. Dinge sind wundersam. Die es davor nicht waren und die es danach auch nicht mehr sein werden. Also, ich denke. Denn warum liegt vier oder fünf? Ja. Noch wundersamer. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, Sie? Ja. Auf, wie Sie vier oder fünf? Ein klein waren? bisschen, ja. ja, ja aber ja. ich meine, was ich sagen will, ist, diese Pubertät, die für die Eltern ja so schwierig ist, weil auf einmal alle Regeln in Frage gestellt werden, äh, die ist ja auch deswegen schön, weil man auf einmal merkt, ui, ich könnte ja ganz anders handeln. Richtig. Ich könnte es anders machen. Meine Eltern Richtig. sind vielleicht gar nicht die Vorbilder.
1: Richtig. Genau. Ich könnte die Regeln selber machen. Genau.
0: Und Sie sagen, das ist mindestens so menschlich, menschlich wie genau. den Regeln blind folgen wollen.
1: Richtig, ja. Es ist effizient, es spart Energie, ähm, Regeln blind zu folgen. Und deswegen brauchen wir Regeln, die wir blind folgen. Zum Beispiel zweimal im Tag die Zähne zu putzen. Mhm. Solche Sachen. Ist. Man denkt darüber nach, wie, wie ermüdend es sein würde, alles neu zu entscheiden, jeden Tag. Ähm, das brauchen wir, aber nicht.
0: Aber es gibt ja nun einige Probleme. Und es ist ja, Ihr Buch hat sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Es erzählt eine Art Vorgeschichte, kann man sagen, mhm. der künstlichen Intelligenz. Und es gab ja Versprechungen, die sich nicht erfüllt haben. Zum Beispiel eine dieser großen Versprechungen war mit den selbstfahrenden Autos, die es schaffen würden, sämtliche komplexe Umwelten in einem Regelsystem so zu erfassen, dass sie da adäquat reagieren können. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem diese starren, engen, schlanken Regeln immer noch überfordert sind, weil diese selbstfahrenden Autos ganz schön Mist machen immer noch.
1: Richtig, reden Sie mit den Leute in San Francisco zurzeit. So ähm, neulich hat man vor einigen Wochen ein Experiment genehmigt, dass ungefähr 400, glaube ich, selbstfahrende Autos rumfahren dürfen. Ähm, und es gab ein, ein Chaos. Also ein von diesen selbstfahrenden Autos ist ähm, ins nasse Beton gefahren. Die, 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 die gehen unheimlich langsam, weil sie sehr vorsichtig sein müssen. Ähm, wenn irgendetwas auf dem Dach ähm, steht, ähm, dann funktionieren die Sensors nicht mehr und darüber hinaus natürlich sind die Menschen immer gut für Überraschungen und alle Überraschungen können nicht vorprogrammiert werden und wenn es eine Überraschung gibt aus Vorsichtsgründen steht das Auto still und verursacht ein Verkehrschaos.
0: es ist paralysiert weiß nicht richtig, mehr was ja. es tun soll
1: richtig genau und alle ja, alle müssen rumfahren oder auch halten oder ja mhm. Und oh, das ist, das ist in, nur in San Francisco. Und vorher meinte man, man könnte alle Straßen vorprogrammieren, alles vorprogrammieren. Und selbst dieses Experiment ist dem selbstfahrenden Autos nicht gelungen. Ja,
0: man denkt, was denken die Leute eigentlich, wenn sie mal durch ein italienisches Dorf gefahren sind, ja. was für Regeln man da <lacht> kennen muss, um da unfallfrei genau. durchzukommen? Es scheint mir nicht plausibel, dass man das jemals wird programmieren können. Ja, von,
1: von Cairo zu schweigen <lacht> zum Beispiel, ja, ja genau.
0: Aber es gibt eine seltsame Fähigkeit und auch die spielt in ihrem Denken und in ihrem Buch eine Rolle, die den Menschen befähigt, Ausnahmen von der Regeln zu integrieren, darüber nachzudenken und dann eigenständig weiterzumachen. Und diese Kraft heißt Urteilskraft. Nicht wahr? Eine ganz, ganz mysteriöse Fähigkeit.
1: Ja, die Frage ist, warum halten wir das für mysteriös? Also, ähm, Urteilskraft ist ist absolut zentral für unser Leben. Wir würden Wie würden Sie das
0: denn bestimmen? Immanuel Kant ist der wahrscheinlich der Philosoph, der, der die Urteilskraft am wichtigsten Letzte, etabliert hat.
1: Der Letzte, der wirklich Wir sehen mal kurz ein Bild da. Ja. ja. Ähm, er war der Letzte, der wirklich eine große Abhandlung darüber geschrieben hat. Ähm, und seitdem ist die Urteilskraft ja verdecktig geworden. Und ich glaube, das hat wirklich mit politischen Entwicklungen zu tun, insbesondere natürlich diese Tugend von Transparenz. Ähm, Urteilskraft funktioniert, niemand zweifelt daran. Wir würden keine Minute überleben ohne Urteilskraft. Aber wir können uns nicht erklären, wie wir das machen. Oder besser gesagt, wir können das nicht in Regeln
0: erklären. Gibt es dafür keinen Algorithmus?
1: Wer weiß. Also wenn man an eine Art von kognitiver Wissenschaft glaubt, dann muss es einen Algorithmus geben. Wir wissen es noch nicht, aber es muss es geben. Unser Gehirn ist letztendlich durch Algorithmen so die Theorie … So ist die, Behauptung. Das ist die Behauptung. Das ist die Behauptung. Aber bis jetzt ist es niemandem gelungen, ein überzeugendes Modell davon zu entwickeln. Ähm, die Frage ist, warum ist es uns so wichtig zu wissen, ob es Algorithmen dafür gibt? Ist es nicht wichtig, dass wir diese Fähigkeit haben und dass es funktioniert in der, im Leben? Ähm, das ist wirklich die Frage, die, glaube ich, ein Philosophiehistoriker sich stellen muss. Mhm. Ähm, warum ist die Urteilskraft verdächtig, mysteriös, ähm, irgendwie ähm, äh, mit ähm, Machtausübung
0: ähm, verwechselt? Das würde ich denken. Ein politisch denkender Mensch würde ja sagen, wenn ich wissen will, wie jemand wirklich funktioniert und ich weiß es, dann habe ich Macht über diesen jemand. Deswegen ist das Begehren zu wissen, wie man tickt mhm. und das algorithmisch fassen zu können, mhm. ist eigentlich ein Machtbegehren über den anderen.
1: Es, es, ist, es ist, und das ist wirklich die Schattenseite von dieser Vorhersagbarkeit, ähm, womit wir angefangen haben. Natürlich ist es für uns, unser kollektives Leben, wichtig, dass unser Verhalten einigermaßen vorhersagbar ist. Aber diese Vorhersagbarkeit kann ein Waffen werden. Das mhm. ist absolut richtig. Sie haben in Ihrem Leben auch viel
0: über absolute Unregelmäßigkeiten in der Natur nachgedacht, zum Beispiel über Monster. Haben Sie geschrieben und nachgedacht. Das heißt, in unserem Erleben der Welt kommen immer wieder Dinge vor, mit denen absolut niemand gerechnet hat. Weder die Naturgesetze noch die Menschen selbst. Und am Ende Ihrer Überlegungen zu diesem Buch lese ich so etwas wie eine Mahnung und die Mahnung besteht darin, dass man sich nicht der Illusion hingeben soll, dass man aufgrund der Regeln, die man jetzt schon hat, wissen kann, was in Zukunft eintreten wird.
1: Ja, das ist in der Tat. Wenn es eine Lehre gibt, ähm, ich mache solche Lehren nicht gerne, aber das ist das ist richtig. Ähm, ich, ich denke immer an Aristoteles. Aristoteles natürlich war ein großer Naturforscher und er hat sich sehr für Regelmäßigkeiten der Natur interessiert, aber er hat diese Regelmäßigkeiten anders beschrieben als wir die beschreiben würden. Nicht als Naturgesetze im Sinne von keine Ausnahmen ähm, und universal. Das heißt, die gelten für hier, jetzt in diesem Raum und auch in einer fernen Galaxie. Aristoteles hat das so formuliert: Was passiert meistens? Immer oder meistens. Er hat immer Spielraum gelassen. Spielraum, für, so ein schönes Wort. Ja, Spielraum für Überraschungen, wie Monstern zum Beispiel. Hm. Er hat sich natürlich für eine kausale Erklärung von solchen Ausnahmen interessiert, zum Beispiel Monstern. Aber er meinte, es gibt Kombinationen von Ursachen, die so kompliziert sind, so schwierig zu vorhersehen sind, dass wir immer mit Überraschung konfrontiert werden.
0: Ist das zu politisch, wenn man das zum Beispiel auf die Frage der Klimaentwicklung anwendet? Da gibt es Modelle, ja. da gibt es Gesetze, mhm. die uns mutmaßlich sehr genau sagen, was mhm. in 15 Jahren der Fall sein wird. Und dann ist es doch ein bisschen heikel, nicht wahr, als Wissenschaftshistorikerin zu sagen, rechnet mal damit, dass auch diese Prognosen vielleicht gar nicht so stimmen, dass es da eine Offenheit gibt, die wir noch gar nicht
1: absehen können. Ja, die Frage ist, ähm, welche Grade von Offenheit. Ich glaube, alle Klimaforscher werden sofort zugeben, dass es sehr viel Unsicherheit in diesen Modellen gibt. Und deswegen gibt es mehrere Modelle. Mhm. Ähm, deswegen braucht man tatsächlich die allermächtigsten Supercomputers, weil es so viele Parameter gibt. Und wenn man, man muss die Parameter einschätzen, und wenn es Tausende von Tausenden von Parametern, natürlich gibt es Unsicherheit dabei. Ähm, niemand würde das bezweifeln. Die Frage ist, ähm, wie viel Unsicherheit und in, in, in welchem Zeitraum? So in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Ja, es ist auch eine Frage von Turbulenzen. Also wir kennen alle diesen El Nino-Effekt, wo ganz klitzekleine Ursachen, eine Kaskade, ein Wasserfall von Effekten, auslösen können, so ein, was
0: man auch einen Schmetterlingseffekt nennt, genau. irgendwo Schmetterling. eine kleine Änderung, richtig. das ganze System geht Orkan. in die andere Richtung, richtig, ja, ja. Ein, ein Vulkan äh. zum Beispiel, sagen ja, Sie genau, ja.
1: richtig, genau, und äh, solche solche Effekte sind den Wissenschaftlern sehr gut bekannt und deswegen natürlich gibt es Unsicherheit. Aber das wäre kein Grund, jetzt an die kurzfristige Vorhersagen zu zweifeln. Mhm. Die sind diejenigen, die am sichersten sind, weil wir die Parameter am besten einschätzen können. Mhm. Und
0: haben Sie sich mal mit diesen Modellen auch beschäftigt, worauf sie beruhen und wie Sie sie einschätzen? Also, das sind, es zweifelt ja niemand, der vernünftig Wissenschaft betreibt, an der prognostischen Kraft dieser Modelle, soweit ich es sehe, was den Klimawandel angeht. Gibt es denn aus wissenschaftshistorischer Sicht etwas? Man könnte ja sagen, die Klimamodelle waren wahrscheinlich die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen, weil das für die Menschen am wichtigsten Richtig, war, ja. zu sehen, wie ja. das Wetter in drei Monaten ja, wird. Ja. Und da gab es ja. am Anfang ja nur Bauernregeln, soweit ich das mhm. begreife.
1: Ja. Die Bauernregeln sind ganz interessant, weil ähm, bis ins 19. Jahrhundert waren die Meteorologen Leider davon überzeugt, dass die Bauernregeln akkurater waren als die äh, meteorologische Vorhersagen. <lacht> und es ist auch interessant zu sehen, wie äh, es, gab, ähm, äh, es gab einen Atlas, das war der allererste ähm, Volkenatlas im 1896. So ein
0: Volksatlas mit, mit lauter Regeln für genau, das Wetter. Genau, ja. genau mhm.
1: richtig, genau. Und, ähm, und ähm, wenn man ähm, den Briefwechsel von den Wissenschaftlern damals anschaut, die haben sehr viel Respekt vor diese Bauernregeln.
0: Und diese Bauernregeln? Haben die eigentlich, sagen wir mal, ein empirisches Fundament? Haben die eine prognostische Kraft? Oder sind das wirklich so recht füllige Regeln, mit denen man besser nicht die Aussaat regelt?
1: Die sind füllige Regeln, das auf <lacht> jeden Fall. Ähm, man könnte sagen, wolkisch. Ähm, ja. Äh, ja. Also die sind, die sind robust, aber sie muss adjustiert werden. Ja.
0: Dieses Regeladjustieren, das scheint ja etwas zu sein, was unseren ganzen Alltag die ganze Zeit beherrscht. Wir sind relativ gut darin. Die Regeln helfen uns, sie beschränken uns. Frau Desten, als letzte Frage, bevor wir auseinandergehen. Gibt es denn, soweit Sie wissen, eine Regel, die bislang ohne Ausnahme geblieben ist?
1: Und ich darf nicht ähm, zweimal Naturgesetze... Nein, und ich,
0: davon könnten wir das ja auch nicht genau wie wissen.
1: Wie wäre es mit einer Mette-Regel? Nämlich, es gibt und es gab und es wird geben, keine menschliche Kultur ohne Regel.
0: Schauen wir mal, ob das zutrifft. Ich will es hoffen. Ich will es für uns hoffen und auch für uns hoffen, dass wir uns in dem Sinne, wie Sie darüber nachdenken, sehr viel intensiver und tiefer mit Regeln beschäftigen. Denn wenn nichts anderes, dann steigert das unsere Mündigkeit. Und das ist doch sehr, sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Lorraine
1: Deston. Eine Freude. Dankeschön.